0: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей, ваших подкаст-приемников, радиоприемников, транзисторов. В общем, у вас на волнах,
1: не
0: на FM-волнах, а на интернет-волнах, ваш любимый гиковый технологичный и не только подкаст под названием
1: Дройдеркаст. Да, с вами Валерий Истишев, Митя Иванов. Сегодня мы, как всегда, по- поднимем темы высоких технологий, гаджетов, немного сериалов, кино, возможно, аниме выпуска, да, от тебя будет возможно. Не, не будет трасса, я ничего нового не чинал. Спойлер алерт аниме не будет. Но зато будет пивко выпуска. Вот. А, а на самом деле темы не, вроде не так много, но поговорить есть о чем. Тут, понимаешь. Тебе и обезьяны играют в понк Силы мысли Тут тебе и Sony, который, говорит, мы покажем смартфоны 14 апреля Еще одну вспомнил тему, да, LG мобильное подразделение на этом же фоне закрывает, да И как бы, блин, и умные маски, очередные всякие рэперы
0: представляют И Маски, да, и умные Элона Маски представляют нам обезьян Так, окей, да, мы про них уже сказали В общем, друзья, есть о чем Поехали Так, ну что, первая тема у нас, как всегда, ту, которую мы не объявили, ну окей, она на самом деле не касается новостной повестки, я просто собираюсь э, устроить себе некое интернет-голодание как это сейчас модно называть цифровой детокс то есть я немножечко устал от потока информации который идет через смартфон и через вообще другие источники в общем через интернет и понял что мне нужно как-то в отпуск выбраться и хотя бы вот на недельку от этого всего отдохнуть я хочу провести над собой в том числе такой эксперимент если я эту неделю не буду там взаимодействовать с интернетом что будет потом И как как я смогу, будет ли у меня тяга к интернету такая мощная. И вот. Ну, все это, естественно, я хочу немного дополнить. То, что я собираюсь поехать в красивое место. Заниматься там какими-то вещами, которыми мне хочется заниматься. То есть, например, музыкой немного позаниматься. Я уже давно откладываю эту. Накупил уже кучу себе железок, которые пылятся. Которые я иногда тыкаю. И вот хочется с ними поразбираться, поиграть. И вот, да. Посмотреть, как, как отреагирует мой мозг, если я ему дам передохнуть. Что ты об этом думаешь, на самом деле монологом прекрасно. Да, нет, я
1: хотел Ты как-то очень такой, типа, реально уставший от жизни человек, такой я решил отдохнуть. Нет, у меня главный вопрос, знаешь, во-первых. Во-первых, сделать очень просто. Просто не надо брать с собой кучу гаджетов. А тут, я помню, мне уже рассказал такой, за за кадром такой, ну, я собираюсь взять с собой дрон, с дроном там полетаю, там еще что-то, а дрон это телефон, а телефон это там типа социальные сети, а надо это еще куда-нибудь зашорить, да, там типа... Я удалю просто
0: все мессенджеры, и все, пока.
1: Зачем? Вот, Просто ты берешь один буду. с собой iPhone mini и, и зарядку не берешь еще за Тогда мне неудобно будет на дроне летать Вообще не на надо малики. Не надо летать на дроне, это раз Не надо Нет, брать самый дрон. Это как
0: раз одна Одна из тех вещей, которой мне бы хотелось заняться Потому что полетать Это прикольно, и поучиться летать Это такой и интересный навык вырабатывается Я мало летал, но может быть я не буду летать Может я вообще ничего не буду делать Буду сидеть, смотреть на, на
1: горы И попивать чай а вот это неплохо. Нет, нет, просто вот как ты собираешься это реально сделать? Типа, ты не берешь с собой планшет, ты не берешь с собой ноутбук, ты оставляешь с собой... Нет, я все какой-то. это
0: дело беру для экстренных случаев, а, да, но я вообще. отложу это в, это, в, в, в сторону все. Вот. Мне кажется, Не знаю, это, это будет не будет получится. такой супер-хардкорный, возможно. Но, э, во всяком случае, первый шаг.
1: Ну, дальше, следующий шаг это еще взять с собой палатку, как бы, и все... Палатку, да, и и ни одного пауэрбанка Да, да, да И включать интернет там на 10 минут, чтобы там Только типа это погоду на завтра посмотреть Слушай, я на самом деле, да И
0: вот у меня подруга Подруги, точнее Ходили несколько раз В такую вещь, это называется Ну, такой как бы Хайк, то есть Тропа, по которой ты идешь Несколько дней Вот есть Вроде... Они ходили, я не помню, как называется эта конкретно тропа, она проходит через Португалию и Испанию. И ты да, там идешь это, не Компостел идешь, это называется. Да, да, вот именно это, да. Ты идешь, ну, как бы это все еще связано э, с, с некоторым, там есть некоторый религиозный под, подсмысл, но... В но целом, это чистое паломничество, это раз... Главное европейский да, паломничество, маршрут да.
1: паломничества по Европе, mm-hmm. да. Это путь этого я это
0: просто как то, что это такая твоя медитация, когда ты просто идешь, у тебя все остальные мысли отключаются, ты просто смотришь на красоту вокруг и просто идешь. Тебе ничего больше особо делать не надо. Тебе нужно идти, периодически есть, смотреть на красоту и спать. Ну и, и если возникнет желание, можно общаться еще с другими людьми, которые тоже идут э, по этой тропе, э, которые тебе встречаются. Это такой интересный очень опыт, который, говорят, именно вот очищает э, немного разум и перезагружает тебя. После этого тебе какие-то вещи могут даваться легче, и ты становишься продуктивнее. Ну то есть как бы упорядочить в голове какие-то мысли, которые постоянно у нас там циркулируют. Но э, время, чтобы они вот это вот к чему-то пришли, ты не даешь часто в обычной жизни
1: вот. Особенно сейчас, мне кажется, Сантьяго до прям в наше время идеально В наше время, да, вот, вот это очень сложно сейчас
0: Ой, не, ну с другой стороны, а что в этом такого? Ты же не то, что там в маске должен идти Но тебе нужно останавливаться в любом случае в этих, э, э, ну, там, отелях, хостелах Поэтому это, конечно, сложно
1: я сейчас. думаю, сейчас это не очень реально Так да, вот, да сейчас
0: это Поэтому да. я просто поеду, поеду Переда... в домик, Ты, в гараж
1: Передадим да. привет Варе... <laughs> Валерии, который уйдет на неделю со связи Но при этом не уйдет э, с канала Дроидер Потому что ролики он обещал записать
0: <laughs> Да, я буду появляться Да, но... И вернусь с новыми силами Такой план пока что Да, ну общем, давай да, Это такая новость, э, не то что новость а анонс Вот На следующей неделе я это планирую Поэтому... Давайте все-таки сейчас мы нагрузим вас именно IT-новостями, интересными. Например, Nokia, помните такую компанию? Финскую? Нет, давай, которая... давай так
1: начнем. Тут, мне кажется, знаешь, важен подтекст такой временный подтекст, потому что мы с тобой как раз не выходили, и мы с тобой давным-давно, ну как пару выпусков назад, обсуждали слухи, что LG закроет свое мобильное подразделение. Теперь угу. мы можем сказать это как факт: что LG закрыл свое мобильное подразделение, последние телефоны будут выпущены там, 31 июля. Все типы линии закроются, продажа не удалась ни Volkswagen, ни вьетнамским Wing Group. Uh, и в общем uh, LG почил таким образом, как создатель телефонов там. LG Flex, LG Wing в последнее, да. Вот этот вот Roll был концепт тоже его не будет. LG G5 был модульный, ты помнишь его тоже наверняка. G4 с кожаным задником. Ну, они в свое время пошумели, там LG Chocolate был. Вот. Но в последние годы и мы с тобой как раз в этом контексте и говорили, что было непонятно вообще, чем компания занимается. На MWC мы приходили на экстенты корейцы не могли нам понять и объяснить, какие европейские смартфоны, какие корейские, чем они отличаются, зачем они показывают одновременно одну и ту же модель, но там одну, грубо говоря, с телевизионной антенной, а вторую без, да, вот такого рода различия мы видели. Вот, и... Да,
0: там странные были пляски вот эти.
1: Да, и вот на этом Понятно. фоне, когда LG, типа, все, сказал, мы уходим, у нас, типа, все плохо, мы не хотим, мы пот... они потеряли 4,5 миллиарда долларов за 5 лет и решили, ну, хватит. Ну, вот хватит, ребят, закончим, <закончим> на этом все. Вот, и на этом жалко, фоне... На деле,
0: конечно.
1: Да, конечно, жалко, когда такой бренд. Вот, и в итоге у нас что получается? На этом фоне у нас выстреливают две компании, которые говорят, мы, мы живы, ребят, мы, 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 мы тут еще остались, да, и как раз Nokia, которая представляет разом 6 смартфонов. Да, они все а, не флагманские, за что мы кострим Nokia, в который год, что у них нету такого флагманского устройства, которое бы ты пошел, там типа начал тестировать, радоваться и говорить: о, а Nokia это классная, клево. Ну да, из
0: последнего это же у нас было вот это вот странное устройство, которое было с пятью камерами,
1: а а, которое являлось,
0: по, по, по сути не являлось флагманским по начинке, но являлось чем-то таким интересным чем-то новым, во что компания вкладывала деньги и понимала, что, скорее всего, она вкладывает деньги просто, чтобы хрипануть. Но, как бы, получилось. Что получилось, то получилось. Не будем сейчас обсуждать, мы уже много об этом говорили. Но, в принципе, Nokia по-прежнему сильны в таком, в среднем сегменте. Я не знаю, у меня нет статистики сейчас перед глазами, как они где продаются, но вот эти средние смартфончики у них вполне, вполне себе нормальные. Они, в основном, все работают на... Либо на Android One Который послабее Либо просто на, на Android Нет, Android, неизмененном... Go Android Go oh, Android Go, да Либо Android One Это как раз да. вот, э, тот Поч- Android... Почти
1: Pixel Experience, короче Почти Pixel, но не Pixel да. да, ну и вот они э, Ушли таким образом Представив 6 смартфонов Они уходят от э, Уже знакомого нам нейминга У них кто помнит старые времена были вот эти 3310 там 8820 там и так далее. Потом у них были вот эти вот Nokia 3, Nokia 5, которые потом стали Nokia 31, Nokia 51, Nokia 71 там 72, 73. А сейчас у них появляются опять буквы и у них появляются три серии это X, G и C. Это я прям по убыванию, грубо говоря, говорю. И в каждой представлен по два смартфона. Вот, все средний сегмент, максимальная стоимость, по-моему, 350 евро. А, средние Snapdragon, ну, как бы, вроде неплохо, но, как бы, вот... Непонятно на самом деле, какой путь вообще ждет Nokia и зачем вот она сейчас на данный момент у меня вообще существует. Там есть тот же самый CIS, который мы уже увидели в Viva. Да? Все-таки логотип Цейс остался на камере. Вот. А там есть чистый Android, как бы. Но в России я на самом деле не знаю, что происходит с Nokia. Я их давно не видел на полках, я их давно не видел на тестах у нас. Нигде вообще на самом Не-не, деле... Не-не-не, у нас были,
0: был недавно... Ой, ну как недавно? Наверное, год назад у нас был видос про какую-то Nokia. И я точно помню. Мне кажется, может быть, даже были какие-то коммерческие размещения по Nokia. Но э, в целом в, в, на Россию у них, я так понимаю, э, есть виды. И вот эта вся линейка... Мы посмотрим, посмотрим, что будет. Но э, проблема тут в том, что э, такие, такого рода смартфоны часто бывают не так интересны обзорщикам. Да? Вот как ты сказал в начале, что мы хотим все-таки флагманы, нам интереснее э, говорить о них. А здесь у нас такой средний сегмент. Э, вот. И интересно, кто из слушателей наших пользуется Nokia, и как вообще э, вот они в целом в долгом использовании. Потому что я долго не ходил вот именно с этими Nokia. И может быть такой, кстати говоря... Обзор имеет какую-то силу в данном случае. Но, короче, ну вот я не знаю, что еще дальше сказать про Nokia.
1: А ничего не надо. Мы просто не знаем даже, будет ли она в России. Потому что это новость на Западе. Как раз тут вопрос, будет она в России, не будет, когда.
0: Будем ждать, смотреть. В, В целом, в любом случае, компания, которая сейчас владеет брендом, это HMD Global, Они, в принципе, делали интересные вещи. Мы помним, как они делали вот эти вот самые хайповые новости были на последних выставках. Ну, не на последних, а на предпоследних. Это они выпускали сначала перезапуск 3310, потом сделали перевыпуск «Банана». Продолжится ли этот марафон? Он как-то остановился как раз на вот этой пятикамерной истории
1: ну, потому что да, все ждали, как раз, пяти, когда пятикамерная, все ждали, что это будет как раз что-то типа 1020 или 808 pure view. Потому что он же назван да, да, да. был Nokia 9 pure view, то на самом деле. Но вот, вот не срослось. Хотя я помню, как раз на том самом ВЦ, когда его представляли. У меня была потом встреча с дизайнером, который еще, кстати, работал в той Nokia, старой, И они так за стеклом из серии, за, за закрытыми дверями, не ни фоткой, ничего показали разные мокапы, как они думали. И у них был реально дизайн, как у 10.20. То есть с круглым, mm-hmm. прям кругляшком mm-hmm. таким классным, типа. Но они отказались от этого дизайна, хотели сделать как-то по-другому, видимо. Вот. Еще одна компания, как-то мы в таком контексте это упоминаем, да. Sony на днях должен показать два новых смартфона, это минимум. Потому что, ну, смарт... я думаю, что подкаст выйдет после. Ну, и с другой стороны, нам... мне известно только то, что это будет Xperia 1 Mark 3 и Xperia 5 Mark III. Вот как бы больше ничего сказать. Ну, то есть Тут...
0: а, а, обновление линейки, по сути, флагмана и, а... и главного смартфона из, да, из среднего сегмента, да, субфлагмана, называем.
1: Ну, это не средний сегмент, они оба флагманы, просто один типа с 4К-дисплеем, второй, грубо говоря, просто с oled Ну да, 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 наверное, У них такой разницы сказать. нет. Я надеюсь, что они уберут кнопки из пятого, вот эти вот пять кнопок в одном ряду. Я надеюсь, что они как-то там смогут сделать их всего Мне три. Кажется, кнопку, кнопку фото они оставят точно. Кнопка фото используется они... в приложении в камеры же у них, поэтому... Они, не, они да. не могут никак.
0: Какие они новые фичи туда завезут именно? Потому что видно, что по последнему вот и по первому, марку и по второму была очень сильная направленность на такое на про фотографов и про видеографов. Но при этом чаще всего вот эти вот как бы движения Nokia не заканчиваются ни тем, ну, Sony, в смысле. А я кого сказал? Nokia. А, ну Ноки, да, ну с Ноки еще не слез. В общем, они не заканчиваются какой-то такой вот прям завершающей точкой. Вот они сделали действительно лучший камерафон. Да, Да, его оценили многие фотографы, с которыми они там общаются. Они нам показали несколько красивых видео и фоток, которые на нем сделали. Но в итоге как бы мы понимаем, что там тот же iPhone, Huawei, Pixel во многом снимают лучше. Да, там есть профили синие можно снимать видео, но для этого есть синие альты, чтобы снимать прямо на нее. И кому это надо, нужно ли это на смартфоне. В В общем, короче... Но с другой стороны, мы сейчас видели, как Xiaomi показал нам вот эту Pro версию своего смартфона, на который тоже сделал огромный упор на видеосъемку. Нам показали 8K и 4K 120 fps и в целом именно вот, вот этот вот Pro сегмент, он в принципе у компании у всех просматривается, и интересно, что все идут немного разными путями, и Sony обычно идет как раз по пути, что они стараются приблизить свой смартфон к своей своей же технике про линейки. Вот они это связывают, вот эту связь устраивают. Правильно ли это или нет? Опять же, покажет новый продукт, посмотрим.
1: Ну да, но я тут должен сказать, такой, знаешь, что камень в огород как раз ней, кинуть, именно мобильных, потому что Ну, честно скажу, мне звонили, наверное, месяц назад и предлагали Xperia 5.2 на тест, может быть, полтора Сказали, типа, а есть ли желание? Я такой, ну, в общем-то, есть Ну, вот это Xperia 5.2 И Боря тогда тоже говорил, когда мы, типа, я говорю, да вот, вроде, неплохой телефон Говорит, а ты его видел? Я говорю, ну, тогда вот на предпоказе, да, я его увидел, но с тех пор его никто не щупал А сейчас они уже Xperia 1.3 и Xperia 5.3 будут показывать я так понимаю, что у них нету в России сейчас образца. И вот вопрос, вот будут ли они в России да, вообще? Да, пока нет, мне тоже будут сказали. Будут ли они потом продаваться? Там? Ну, это, то есть тут много вопросов, которые, к сожалению, возникают, и продолжают возникать. И цена, естественно, как всегда у нас потом в итоге встанет колом где-то, наверное. Ну, В общем, такое. Странное Посмотрим. Но в любом смотрим. случае
0: у меня есть как бы такая... Я в душе еще отчасти Sony Boy, да, и мы оба, например, пользователи фотоаппаратов Sony. Э, Любим ее, как минимум, за фотоаппараты. И по-прежнему какая-то надежда остается, что вот они что-то такое выкинут крутое, потому что все-таки мы знаем, что Sony, другое подразделение, но тем не менее это тоже Sony, это мировой лидер по производству матриц для смартфонов, и давайте уже что-то такое сделаем, чтобы вот прям вот показать это, что мы короли в этом, и мы можем это применить у себя в смартфонах, каким-то образом таким, и мы тоже умеем в компьютейшную фотографию не хуже других.
1: Но Okay. Блин, на самом деле у меня просто, да, у тебя, у меня еще Sony-бойство, я же ходил много с Sony, это был и компакты, и большие смартфоны Z-ки. Я, был, тоже ходил, Z-ки. я
0: тоже ходил с sony да. Да,
1: они были классными, реально, они были хорошо, крепкими, крепко сбитыми, ладно скроенными, такие симпатичные, всегда какой-то уникальный дизайн у них был, все-таки отличавшийся. Mm.
0: А я не знаю, я рассказывал тебе вот эту историю, что э, на самом деле мое первое умное устройство, которое я вообще в принципе начал использовать, э, которое было, по сути, моей и читалкой, и плеером, э, и устройством для просмотра видео, и даже для браузинга в интернете, это э, было устройство Sony. Э, До того, как появился iPhone, э, до того, как появился Android, э, до всего этого. В общем, это было... Устройство называлось PSP. То есть вот PSP-шка, такая вот первая версия, толстенькая. Я, когда приехал в Москву, у меня было достаточно сложно и, в принципе, с деньгами. И вот единственное, что я там вот взял себе сразу, это PSP-ху. Я ее взломал, естественно, в то время. И взломал даже не не только для того, чтобы ставить какие-то там бесплатные игры. Чем я сейчас не занимаюсь, кстати. Но для того чтобы расширить функционал этого устройства. То есть, как бы там достаточно мощный процесс, хороший экран, все вроде бы как бы нормально. Пожалуйста, вот тебе читалка, я поставил читалку, постоянно читал в метро, а, музыку можно было слушать, видео можно было смотреть, да, в определенном формате, чаще всего приходилось его а, перекодировать в видео, но тем не менее я мог записать себе дома каких-нибудь там фильмов, смотреть в метро и читать. И, и еще к тому же я мог и поиграть, что самое интересное, это все-таки игровая консоль. А, вот, и вот эта история с PSP у меня достаточно долго длилась до того, как наступила, собственно, эра смартфонов. То есть я к ней подошел вот именно с этой стороны. И именно тогда, наверное, в том числе у меня зарождалась вот эта любовь к Sony. Ну, как... тогда у меня еще не было, кстати, камеры Sony ни одной. Я тогда снимал на Canon. Ну, тогда и...
1: камеры Sony были такие еще. Они были еще Ашки, там были минольты практически. Да, там были зеркалки, да, зеркалки вот эти. А99 там были, да, всякие. Ну, да, это было, их да, их не это не п- 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 когда вот Sony 0 ту Конику купил, да, вот тогда это это, это. это времена Царя Гороха. У меня тоже PSP была, и тоже примерно такие же кейсы. И я не знаю, сколько я провел часов там в FIFA, в Pro Evolution, Soccer, в Формуле-1, потому что ездил на пары и постоянно, да, но и а, и читал, я читал, что. Мои любимые вот эти
0: игры были. Это Локо Рокко, я помню, вот это вот эта игра. Локкороко была. А еще был Патапон после нее. Потапон, вот это, который вот прям это знаете, это отличная, наверное, тренировка для людей, которые хотят заняться барабанами, ну или в принципе не только барабанами, вообще чувство ритма в себе развить, потому что э, весь геймплей состоял в том, что тебе нужно было повторять ритм, который э, задает тебе игра, вот эти вот человечки там пон пон пата пон там барабанить вот эти барабаны и за счет этого э, происходило какое то сдействие. Кстати, эти игры сейчас, э, если я ничего не путаю, есть э, в, в PlayStation магазине. Я собирался их купить и просто попробовать запустить э, типа на на, на PlayStation и поиграть. И в локу рока там есть какой-то перезапущенный и потом он вроде бы есть я вообще считаю что такие штуки надо раздавать бесплатно это к sony скорее адресуется <laughs> это просто прикольные штуки просто надо напоминать о них у нас есть люди еще которые вот такие сказали
1: вещи. вы хотите заплатить на 3000 больше и если не хотите то мы отменяем ваш предзаказ в сентября да вот такое конечно они бесплатно раздадут и рока и потопон и Потом еще Uncharted, да. Golden Abyss. Но, с другой стороны, я решил, что я должен их купить, потому что я <laughs> в эти все игры... Я помню, что у меня
0: был один диск. Это был как раз диск Потапона. Все, <laughs> все остальные игры у меня были. Это скачанные, взломанные. Там в-, в том числе я играл God of War. Вот это был призрак Спарты.
1: Да, прошел. Я еще Uncharted Потом... там проходил. О, fi- fi-
0: oh, да. Final Fantasy. А, тоже. Uncharted у меня тоже был диск. Final Fantasy там был классный. А, знаешь, это был приквел к седьмой части. Я не знаю, ты играл не?
1: ну, в общем, да. Но я помню.
0: Немножечко порефлексировали.
1: Не, у ну, меня было, на... да, у меня тоже было волшебное время, когда уже по Svitu они, по-моему, анонсировали, но, типа, можно было найти Ой, кучу GRPG-шек. Нет, там как просто можно говорил, было найти кучу JRPG-шек, и там было очень клево, потому что уже обычные игры какие-то там не выходили, ну там, типа, номерную фифу можно было еще как-то найти, да, условно. А в основном, типа, там какая-то была эра просто безумных JRPG, и там, типа, это было интересно, они были клёвые, там, бегал по миру, типа, валил каких-то монстров. Их было очень я много, пер... и каждый... Я, похож... кстати, п-
0: первую JRPG, который прошел, и она меня очень впечатлила, это был... Uh, Chrono Trigger называлась игра. Uh-huh. Uh, ты там... По сути, там есть мир, и ты путешествуешь по времени по этому миру. И он меняется в зависимости от того, в каком времени он есть. Это один и тот же мир, но в разном времени. И я помню, что там такой был классный сюжет. Такая обычная 2D-графика сверху. Но боевки такие пошаговые. Но было очень клево.
1: Ну вот, короче, вовремя порефлексировали. Значит, надо как раз про 2D-графику ты сказал. значит, ли ты такую игру понг
0: да, у нас главное на самом деле, наверное, новость недели, которую мы обсуждали внутри. Да, клуб хейтеров Илона Маска возвращается... Мы на Дроидере делали достаточно подробный видеоразбор про нейролинку. Если кто не смотрел, посмотрите. Напомню, что это такое. Это компания Илона Маска, которые разрабатывают нейроинтерфейсы. Они уже разработали маленький микрочип, который можно вставить в мозг и... С помощью этого чипа можно, ну, как бы по сути, считывать какие-то э, сигналы мозга и что-то делать с чем-то. Ну, то есть э, перспективы у этого огромные. Там можно даже будет э, и видео смотреть, и музыку слушать, и в игры играть. И вот э, первая демонстрация там была на свиньях. Э, мы смотрели там, как, э, э, грубо говоря, можно угадать, какой ногой будет двигать свинья в тот или иной момент, когда уже система обучится. И здесь, а здесь нам показали гораздо более э, такой... Эффектный пример, скажем так. — Нет, тут надо
1: надо еще добавить предыстории. Кто не помнит, э в свое время было такое приложение «Клабхаус», куда ворвался Илон Маск в один из чачков и сказал, «Ой, да у нас там в нейролинке обезьяны уже играют вообще без рук, просто силы и мысли», и ушел. вот «Клабхаус» стал популярным на какой-то период ( respectful) времени. Да, нет, а он сказал, типа, видео мы предоставим, но попозже. И все-таки, воу-воу-воу, начали пользоваться Клабхаусом, и вот, типа, прошло, типа, два и месяца... ждать, не... когда он еще
0: что-нибудь принесет да, такое.
1: Прошло там пару месяцев, никто уже о Клабхаусе не помнит, кроме того, что сейчас, там, сегодня буквально утекли данные одного и трех миллионов пользователей этого замечательного приложения. Как выяснилось, оно нифига да. не секьюрное было. Я заметил, что Twitter запустил такую
0: же штуку. Я недавно участвовал в каком-то Клабхаусе в Твиттере. Это называется... Я забыл, как
1: называется. Words? Words? Ворвумс. Rooms или как-то так. Ну, типа, ладно. Вот, короче, но главное, да. да, и главное, что, в общем-то, все забыли, что этот наболтал там и убежал, да, и скрылся в трубе, как всегда. А он тут, бац, там, не релинг, просто... В гиперлупе. Включаешь утром, да, типа, YouTube тебе рекомендацию кидают, что, типа, чуваки, тут вот обезьяна с трубкой во рту ж- жрет смузи банановый и играет, короче, в понг. Но не просто играет, а силы разума. Они это показали, да. да. Давай, они я рассказали. Расскажу. Подробнее, Давай. как
0: это работает. Мы ссылочку, естественно, оставим на видео в описании. Если кто еще не видел, обязательно посмотрите перед этим, чтобы понять, что происходит. В общем, изначально они дали обезьяне. Ну, сначала встроили чип, естественно. Потом они дали обезьяне джойстик. Включили игру на компьютере И когда Обезьяна действия Какие-то делает в игре Например, перемещает какой-то квадратик Совмещает с другим То из этой трубки поступает Как раз вкусный банановый смузи О котором мы говорили И обезьяне это нравится Она понимает, что чтобы получать больше Этого прекрасного сока Она должна играть то есть, и вот пока она играла джойстиком, ученые <смех> Нейрлинка за кадром, мы не видели, как они там сидят, мы только обезьяну видим, они считывали все эти вот эти импульсы и обучали систему, чтобы она понимала, когда обезьяна делает влево джойстиком, вправо, вверх, вниз и так далее, и потом они
1: забрали у нее джойстик, там-там, к там, к там голове. Круче. Они не забирали, они отключили этот джойстик. А отключили, да, да. То да, есть она его держала в руках, джойстик. в лапах, простите, и она такая типа посидела там, думала, что она играет, а на самом деле она типа уже все силы мысли двигала, как бы. Да,
0: и э, как бы там видно по видео, что э, действия стали с одной стороны не такими точными, но они при этом э, тоже приходили к цели. И, э, и по гейм этого всего стало, что как бы, там запустили более сложную игру, не уже не квадратики со, с, как бы совмещать, а понг. Uh, Притом, uh, ну, понка, я так понимаю, с компьютером она там играла. Uh, и она играла очень неплохо. И уже это делала без всякого джойстика, силой мысли. Отбивала мячик, uh, двигала туда-сюда вот эту площадку. Uh, и продолжала есть банановый смузи. Банановые смузи
1: не убирали. Да, а жаль. Вот, но нет, еще надо
0: добавить. Чтобы на гейминг подсадить обезьяну, все-таки как бы одного увлекательного геймплея недостаточно.
1: Да, там еще надо добавить, что они сообщили, что вживили ей чип за 6 недель до того, как видео снимали. То есть это на самом деле результат полутора месяцев. Действительность. То есть, как бы, наверное, она сейчас уже сидит, там, знаешь, уже курит, там, типа, силы и мысли. Я не знаю, что-то там еще там вытворяет, уже там на бейсике программы пишет, там и не знаем, знаешь, это обезьян там захватила не нейролинг сама, и типа начинает фигачить там все, планету обезьян устроила. вас у вас прошла уже. Да, и идея в том, что вроде бы в 21 году они уже хотят получить разрешение, чтобы протестироваться на людях, уже есть кандидат. А там уже который...
0: есть разрешение, есть разрешение ну, да. на людях с ограниченными возможностями, вот, ну, как да, раз. Да, и
1: уже есть кандидат, который написал в свое время Илону Маску, что он там 6 лет как парализован, и, в общем, очень хочет попробовать что- что-то сделать, то есть... Ну, тут думаю, уже, не как один, бы, там, нам, наверное, много. Ну, я писали. думаю, что много, да, но вот один подтвержденный случай есть, которому Маск сам ответил, типа, чувак, мы, а ты у нас, типа, из серии в шорт-листе, как бы, мы, мы тебе вживем mm-hmm. в первых рядах. Вот, ну, в общем, да, технологии будущего такого... А... Недалекого. С одной стороны недалеко, с другой стороны пугающего немножко все-таки, потому что... Пугающего. но ну, Евгений Валентиновича Касперского и прочих антивирусных чуваков появляется просто куча, наверное, работы, потому что можно же взломать человека просто по чипу и все, и, конечно... Да, это, это конечно,
0: пугает, но в то же время и как бы дает надежду, что человечество продвинется прям вот очень сильно вперед э, на этот счет, и... Посмотрим, да. Тут же как бы еще нужно будет инженерию подключать очень хорошо. Например, если парализованному человеку дали такую возможность, он может пользоваться, например, теперь компьютером, это очень хорошо, но он хочет, например, передвигаться. То есть ему нужно какие-то устройства, например, коляска, которая двигается силой мысли, или потом экзоскелет, который вообще все как бы делает руками, и ногами двигает. И мы это все увидим, мы это все застанем, и это совсем скоро будет. И вот это прям меня, например, когда я начинаю Ну, смотреть в будущее этого всего, это меня, конечно, впечатляет.
1: Там, кстати, Маск еще заявил, что у них есть ну, проектная разработка, собственно, интерфейса для работы со смартфоном, и он заявил, что человек, грубо говоря, силой мысли, без использования рук, он будет работать быстрее, чем условно мы с тобой, когда мы тыкаем по телефону. Конечно, конечно.
0: конечно. Именно так. Ты можешь даже текст силой мысли вводить. Это тебе не какая-нибудь диктовка, которая будет ошибаться, а просто так подумал и записалось. Ты такой... Нормально. Ой,
1: сколько будет романов написано. Ой, да. ой боюсь поток я. Поток
0: разума. Это будет не твит
1: такой. Это мой поток разума. А, прям, слушай, давай срочно делаем стартап, короче, реально, сила мысли, как-нибудь назовем, типа, твиттер такой, но, типа, будет только, типа, только майндом ты такой разумом своим пишешь, типа, отправляешь в сеть сразу, типа. Будет первое приложение такое, мы сразу его пишем, и, да. типа, и наша пенка просто. Сейчас кто-то сейчас уже написал это, да, и такой... Кто-то послушал нас уже, и все, и как бы уже сделал приложение, и все. Нам инвайт первый, как бы. В общем,
0: вот вам идея для стартапа, да. Дальше у нас по темам идет. Давай, кстати, вот вспомним Икею. Давай, Я сейчас наконец-то наконец-то заказал стол, который так хотел. Я тут охотился за столом, который был с приводом, туда-сюда ездил. Не мог его заказать, но просто наличие заказал. Мне. Мне его привезут в понедельник, я покажу в Инстаграме. Но это не самое главное. За что мы любим Икею, наверное, в в данной нашей компании, наверное, это будет однозначный ответ за всякие коллаборации. Потому что действительно... Кроме того, что эти ребята делают там нормальную мебель, э, дешевая мебель, она может быть разваливается там и так далее, но тем не менее, это мебель, которую ты можешь собрать всегда сам. Слушай, я бы у
1: них очень классно вот этот вот такой шведский стиль, вот эта вот история со стилем, история с каким-то неким условным хьюги и прочим, вот она она вот у них, как бы, несмотря на то, что это дешево, но типа всегда очень клево, вот это вся.
0: Да, но я, кстати, заметил, что вот я начал покупать иногда какие-то более дорогие изделия, и они гораздо более качественный. Вот хоть многие и ругаются на качество Икеи, попробуйте купить что-нибудь у них более дорогое, вы увидите, что качество там совершенно другого уровня. И материалы, и даже дырки проделанные почему-то все совпадают идеально. И, короче, ладно, мы о коллаборациях говорим. Недавно мы рассказывали про то, что была коллаборация с несколькими художниками, в том числе с Аршамом. Я купил вот эти часы. До этого мы рассказывали про коллаборацию, которая была с компанией Teenage Engineering, это акустика, там и освещение они делали, у меня вот есть несколько девайсов из этой коллекции Frequence, а еще одна известная коллаборация, это компания K уже давно задружилась с другой компанией Sonos. То есть, который делает умную акустику Которая первая придумала вот эту вот Историю с комнатами Про то, как можно мультирум использовать То есть, расставив колонки везде Можно использовать их там умным образом С помощью приложения И в том числе из этого можно собрать кинотеатр И, и, в общем, все это работает еще с, с... Миром интернета вещей, скажем так. Вот, да, еще,
1: еще тут же подключаются практически ко всем стриминг-сервисам существующим. То есть, вот да, да, один и, из самых широких в этом смысле.
0: И при этом у них действительно хорошая акустика. Вот что самое приятное. Да, потому уж. что они как бы специализируются на акустике не только на умной, но и на хорошей. И у них была линейка. Называется uh-huh. две... она
1: Симфониск. Линейка, да, она сим... называется Симфониск.
0: Да, там было два, два основных продукта. Мне кажется, еще какая-то малюсенькая колонка была, нет, я нет, не нет, помню. Нет, только нет, только она да, не, она не да. Два продукта это вот э, лампа, умная лампа, э, внизу, основание которой является колонкой Сонус. И второе это была просто прямоугольная колонка, которую можно использовать в качестве полки. Ее можно прикрутить к стене и ставить на нее там, не знаю, стакан спив. Можно в вазонскую ну, На Западе и она общем...
1: называлась букшелф, то есть это как бы книжная полка.
0: Yeah. Да, потому что, да, если поставить жидкость, она будет бумкать у тебя, там, может быть, она съедет у тебя оттуда. Не стоит да, использовать под пиво. <laughs> Это мы выяснили. В общем, да, и они все работают именно с приложением Sonus и как бы входят, по, по сути, в линейку устройств, но... И являются еще Икеевский. самыми доступными.
1: Как да, как и, они, и, и
0: цена, и дизайн икеевская, как бы. Вот, единственное, я хотел себе брать, на самом деле, что-то из этого, например, лампу, но там не было... Ни одного входа. Я все-таки хотел, чтобы у меня был джек. Но они не делают вход аудио, для аудиозвука. Вот это меня расстроило, я поэтому не взял. И последний раз, когда я был в Икее, я наткнулся на эту лампу в отделе уцененных товаров. Он же есть такой у них там отдел. Uh-huh. ты подходишь к кассе, и пока ты стоишь на кассе, думаешь, О, дай-ка зайду, посмотрю, что там у нас по скидкам. И там какая-то была такая немножечко раздолбанная, грязная колонка с лампочкой. Я думаю, а что это он тут лежит? И вот, собственно, следующая новость объясняет, почему она там лежала. Компания собирается, видимо, обновить линейку, либо перезапустить текущие продукты, либо еще как бы привнести какие-то новые, о которых мы в самих продуктах ничего не знаем, да, мы только гадаем.
1: Там, да, там сейчас пока что это такие, типа, утечки, там где-то, типа, из серии в FCC утекло еще что-то. Ну, как бы говорят, что, скорее всего, обновится лампа именно, и при этом, скорее всего, мы не увидим нового Bookshelf'а. Но при этом будет второй продукт, который, типа, видимо, будет взрывать мозг, потому что они говорят, что это будет невидимая колонка, которую можно будет вписать в интерьер, который, которая, грубо говоря, чуть ли не разговор о том, что ты ее можешь вставить в рамку, то есть это вообще предмет искусства, картина некая, которая будет mm-hmm. издавать музыку. Не mm-hmm. будет соносом.
0: Ну да-да, такой элемент интерьера, который еще и функционален. Это вот, кстати, у них есть одна из таких мыслей, мне кажется. Посмотрим, что получится. И, насколько я знаю, в России вот эти вот колонки Sonos не продавались. Я надеюсь, что новые будут продаваться. Потому что, например, вот последняя коллаборация, которая была с, с дизайнерами, она все-таки в России была. И, не была, а будет. Может быть... Она как раз типа в середине
1: апреля она должна будет, доехать. Вот, прям вот А, серьезно? Да-да-да, вот буквально сейчас сейчас должна доехать. Mm-hmm.
0: Ну вот, да, будем как бы следить. И как только появится, я обязательно, наверное... Поищу тут, <смех> ты поищешь там, и мы расскажем.
1: Ну да, но это интересно, это, это стоит подождать. Плюс, да, Сонус в России появился как отдельная компания от дистрибьюторов, поэтому тут сам, что они да? могут да, как-то пропихнуть эту историю.
0: Да, проблема там, конечно, наверное, основная сертификация. Ну, и не вообще, может быть, кстати, просто из-за того, что вот это вот решение, на каких рынках продавать тот или иной продукт, оно заключается. Оно как бы осуществляется неизвестно по каким принципам. Почему-то вот не захотели из колонки заводить? Почему? Может быть, подумали, слишком геморройно нам их сейчас сертифицировать, а потом еще что-то делать. Хотя, с другой стороны, как бы там множество других устройств различных. Может быть, это, кстати, связано с техподдержкой. Если они идут по гарантии в компанию Сонес, и если, например, представительства нет в той или иной стране, то они не запускают эту коллаборацию. Может быть, что-то такое. Поэтому да.
1: Может быть. Ну, узнаем, да. Ну, кстати, лампа была очень крутой, потому что она такая, типа, не совсем лампа, она такая, ночничок такой легкий. Очень да, приятная да, такая и... атмосфера вписывающаяся. Матовая. Там двух цветов была, она такая темная и светлая. Да, очень классная. Вот, а давай а, коротко про Apple наш текущий любимый и все такое. Тут появился слух, что iMac вырастет, причем очень странно Цене? вырастет, боюсь что, да? Вот, но суть в том, что понятно, что Mac ждет перерождения на Apple Silicon, переход, вот, и судя по всему будет редизайн, которого не было, как оказалось, оказалось, не знаешь, что это было вчера, вот, мы увидели вот этот, вот, знаешь, когда он помнишь ута- утончил резко. Это оказалось, было в 2012 году. Да-да, вот. я когда делал обзор как раз
0: последнего аймака на Intel'е, я как раз сказал, что там 8, 8 или 7 лет не было обновления, но при этом он как бы до сих пор смотрится вроде ничего, но хочется уже обновить его. Прям вот эти рамки огромные тебя уже пугают. Так и вот, когда все. я
1: увидел новость, что он вырастет до 32 дюймов, я думаю, ну, окей, рамки убирали, и, собственно, 32 дюйма и получится, наверное. Так нет, Речь идет о том, что это будет э, Pro Display XDR в теле iMac, вернее, ну, iMac в теле Pro Display XDR, которого как раз ровно 32 дюйма, и он широк, широкоформатный, более широкий mm-hmm. как бы. Вот, и, в общем, получается, что таким образом мы не забудем о старых iMac, да, и у нас будут новые на Apple M1, которые при этом в абсолютно новом дизайне, видимо, заедут. Вот такая вот новость. На самом деле
0: я, я прям вот насчет монитора я потому что вот сейчас поглядываю э, на мониторы и думаю у меня сейчас вот этот samsung space Monitor э, он в принципе меня многим устраивает э, особенно дизайн на своей конструкции э, но что касается того ну, Изображения как бы цвет э, ну еще как бы цвет передачи тут ничего э, но например он не изображает никак hDR вот мне хочется например дисплей чтобы действительно э, был э, с поддержкой hDR э, для э, для ноутбуков и ну вообще в принципе. Не только для ноутбуков. То, вот как бы. Я к чему веду? То, что вот я один из вариантов монитора, который я рассматриваю и думаю, это вот как раз apple Но он дорогущий, зараза, как черт. Поэтому ну, да, у у ты тебя, тебя начинаешь у... смотреть тв... на LG 5K. Твой, твой Samsung
1: у... стоит как ножка от этого твоего <связь> про да. <связь> 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 Я сожалею. обожаю это сравнение. Да. А... да,
0: и вот поэтому как бы тут интересно. Все-таки iMac э, рассматриваются как продукты, такой, такого семейного компьютера, которые не должны быть слишком дорогие, и в том, в том числе там не должны быть самые топовые технологии. А все-таки вот XDR-дисплей это такая про технология, которую они позиционируют именно как про. Если там будет дисплей близок к тому, но явно он будет не таким же хорошим, то, то это уже как бы здорово.
1: Посмотрим. Тут уже, знаешь, как бы нам надо ждать, скорее всего, либо мы уже увидим это на WWDC либо позже. Вот и Как раз WWDC, надо, надо напомнить, что он будет с 7 по 11 июня, есть слух, что может быть будет какой-то сникпик AR и VR технологий от Apple непосредственно. То есть вроде как, несмотря на то, что технология куда-то уезжает там, в 2023 год, да, типа эти очки устройства, и нету вроде как бы в королевстве Apple какого-то согласия, как это должно выглядеть, сколько это должно стоить и так далее, но может быть мы какие-то уже детальки сможем увидеть на этом WWDC. Потому что явно это будет обсуждаться, может быть, на каких-то... Ну, не в формате, может, киноута, а где-то на отдельных сессиях. Явно должно быть что-то. Ждем, ждем, да. AR ждем.
0: В общем, да, следующая новость касается... COVID-а. Ну, точнее, даже аксессуаров, которые, возможно, закрепятся с нами до, до и после. Слушай, после мне, вообще понравилась фраза, это маски.
1: мне вообще понравилась фраза, что а, мы должны делать, типа, из серии а, гаджеты новой нормальности. То есть, типа, новая нормальность это жизнь в маске, новая нормальность это, типа, безопасность, новая нормальность это там чистые ручонки это, и, и, и желательно вакцинация, да, такого рода. А еще желательно не болеть. Да. Вот, но... Ну, да, да. ну вот.
0: Собственно, один из э, таких деятелей музыкальной эстрады Will Will.i.am, э, рэпер, э, который в Black Eyed Peas э, как раз... Э,
1: он сейчас в основном сольный пишет или у него как бы... Вообще, знаешь, я как бы как написал в новости, так я продолжаю это говорить. Это бывший креативный директор компании Intel. Это стартапер и немного музыкант
0: <смех> <смех> да, ну он всегда хотел, кстати, в технологии, потому что, я помню, он пытался выпустить какие-то наушники. Так вот, он представил маску за 300 долларов, которая представляет собой такое универсальное устройство для носки со встроенными вентиляторами, со встроенным Bluetooth 5.0, с наушниками, которые цепляются на магнитик к этой маске, чтобы не болтались, и которые, соответственно, можно использовать. Маска использовать можно как гарнитуру. Я не знаю, кстати, куда он микрофон строил, внутрь маски. Я там
1: два или три микрофона. То есть там шумоподавление активное заявлено. И фильтры не N95, а HEPA-фильтры. То есть это можно сравнить с вашим пылесосом. Возможно. Вот. И она вся такая типа модная, клевая. Там три вентилятора. И она типа стильная, красивая. Стильно модная, молодежная, да. Но меня смущает, во-первых, ее цена. Во-вторых, как раз типа наушники, которые имеют свойство ломаться все-таки. А это главное для не шумить.
0: А мне вот одно волнует. Будет ли она шуметь с этими вентиляторами напрягуче?
1: Я не знаю Я вообще я... <смех> Никто
0: не знает Ну, в общем, я задумался над этой маской Может быть, даже ее купить и сделать обзор С другой стороны, мы делали как-то обзор к этой маски И что-то никто не посмотрел Поэтому напишите, опять же, в Твиттере, если хотите Если вам интересно, понравилась эта идея мы Попробуем ее заказать где-нибудь Есть же еще любом маска тот самый проект. маска, там концепт. Они все-таки... Нет, они вроде запустили маску.
1: ее в продажу. Но в, 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 в производство точно. Была, была новость. Да, она нет. стильная.
0: Она такая прозрачная, частичная И там подсветочка есть красивая. Такая.
1: А там и 95-е фильтры. Вот, еще LG есть. Вот эта маска, которая тоже стоит типа 20 тысяч рублей в России. Насколько я понимаю, что она как-то приехала каким-то образом. И кто-то ее носит. Но но она но... какая-то
0: Ну Но странная. она выглядит, как будто ты типа сын
1: штурмовика, который не самые лучшие гены получил от него.
0: Да, да, да. Ну, в общем, да. Как бы что мы думаем про маски? Наверное. Вопрос возникает. 아… Раз. А маски разные нужны, маски разные важны. Вот так России, я думаю. В России, я так понимаю, маски уже не так нужны, особенно для тех, кто вакцинировался.
1: Нет, все равно нужны. А вакцина не спасает, все равно palms, ну, как бы. Это знаешь, это уже элементы приличия, в том числе, мне кажется. Вот. И как бы, ну, тем не менее, обслуживание в барах, в ресторанах всегда в маске. А ты, когда приходишь куда-то в, зак... в замкнутые замк... пространство тоже в маске. И, в общем, как бы, это я рекомендую делать всем, хотя люди, как бы, уже устали от масок и от всего вообще. Но помню, ну, да. гигиени, помним и гигиене, помню, пользоваться.
0: Всем... Будут ли люди пользоваться высокотехнологичными масками. Просто у маски есть на самом деле еще, кроме неприятных э, вот этих вот э, как бы минусов. И, например, то, что маска на лице постоянно, тебе там потеет лицо, дышать плохо, тут как бы это все вроде как исправлено. В том числе маска это не, просто... Знаешь,
1: нет, стоп, я не согласен. Зимой маски вообще это идеально. Мне никогда так тепло зимой, лицу не было, отлично. минус 30 Я вообще на велосипеде
0: катаюсь в маске, ветер когда идет э, на меня, и я понимаю, что это действительно удобно. Кроме того, когда вы идете вдоль какой-то пыльной дороги, э, маска э, кое-как, но все-таки фильтрует вот этот вот воздух, и какие-то частички задерживает, и вы дышите, по по сути, более чистым воздухом. Ну и третье, это э, сейчас во всех городах есть такая вещь, как видеонаблюдение, видеонаблюдение, которое становится умнее с каждым днем и позволяет уже определять не только что этот какая-то двуногая человеческая особь там переходит дорогу, эта система может определить, что это такая, такой-то человек идет с таким-то достатком и он идет из, из дома на работу. Вот. когда вы надеваете маску, вы можете тем самым немножечко повысить свою конфиденциальность, потому что в маске, скорее всего, уже эти устройства вас не определят. Вот интересно, кстати, как с этим в Китае происходит, потому что у них же говорят, что, все, все, нет,
1: говорят что они уже прокачались, они уже по глазам вот по Э- это и зоне как бы Черт. определяет. Да. А, нет, я на самом деле могу Сумас сказать, дес- действительно, у нас в Москве выдалось, а, ну, вообще в России в этом году была клевая такая настоящая зима. И реально при этом я ни разу в эту зиму не пользовался никакими гигиеническими помадами, никакими кремами для лица, потому что у тебя оно само по себе увлажнялось, когда ты в маске. И это, типа, на самом деле реально как-то даже по-своему. Мы сказали о плюсах
0: маски. Ну, естественно, как бы не отменяют всех минусов. То, что она напрягает, то, что в ней дышать хуже, и то, что очки запотевают, и вот это все. Очки
1: запотевают, это я согласен, на ну, косяк, вот прям, вот, прям... Да, косяк
0: Вот я думаю, я надеюсь, что в этой Не будут запотевать Ну потому в общем, что
1: Велайн сам ходит в очках И на всех фотках он в очках, поэтому должно быть
0: так <сёк> Должно быть, должны были это приеду смотреть Даже на фотках, да, везде на маске э, Еще на чуваке очки э, Вот так что
1: Там, кстати, очки Подумай. очень крутые, ты, наверное, заценил их <сёк>
0: <сёк> Я не помню, какие, но да, мне они понравились <сёк>
1: А, так вот, переходим, значит, в зону сериальчиков сериальчиков. А, дело в том, что да, специальный эпизод друзей, который должен был быть снят аж до пандемии, к 20-летию выхода сериала. А, его отложили, отложили, отложили. И вот вроде как на этой неделе его должны начать снимать. А, и обещают, что он выйдет уже в мае, в сервисе HBO Max, и, ну, видимо. На всех торрентах страны назовем так Потому что HBO HBO Max Я, не знаю, как он в России представлен А Амедиатека. А, А, да? А, точно точно, А медиатека
0: HBO уже обладает эксклюзивными правами Да. Так что тут можно и без торрентов обойтись Вот у нас, э, как бы, вот HBO Max э, В Европе э, Очень плохого качества Мне даже неохота оплачивать Гораздо приятнее смотреть реально пиратки Хоть не хочется этого делать, но я не знаю, почему он такой плохой. Вот Когда HBO будет нормальный, как в Штатах везде, тогда можно будет совершенно спокойно подписку покупать.
1: Ну так вот, да. Там на самом деле странная информация. Все уже ну, напряглись очень сильно, потому что это будет эпизод без сценария. Часть, сценари... Часть сцен сняли уже... уже сейчас. То есть известно, что... Актриса Лиза Кудру, которая играет роль Фиби, она уже отсняла какие-то части сцены. Знаешь, есть ощущение, что это будет что-то типа специального эпизода «Парков и зоны отдыха», которые пандемические были. Mm-hmm. А вот Кто не смотрел, кстати, очень рекомендую. Очень крутой вообще эпизод был. А, правда, его можно было как раз посмотреть через VPN. Я его смотрел через... на, на YouTube, но mm-hmm. через VPN. Вот. Да, там на каком-то сервисе американском было, как всегда. Да, а, и в общем... Uh, не будет иметь сценария. Uh, они просто будут играть сами себя, причем они а своих персонажей. И очень непонятно на самом деле, что это будет. Но как возможность uh, вернуться вот в эту эпоху друзей, это может быть интересно. Хотя боюсь, что uh, все они очень сильно постарели. И от этого немножечко грустненько. Вот, но при ну, этом.
0: Что, время идет, ну как бы это нормально. Я да,
1: послаков, при этом никто не и мешает посмотреть. пленку Никто не мешает посмотреть, собственно, оригинальных друзей с удовольствием, потому что я, допустим, имею планы посмотреть их на английском полностью. На русском я их посмотрел, надо будет посмотреть на английском, и будет прекрасно. Да, дальше я должен признаться, что начал смотреть еще один сериал. Кроме тех, что я смотрю обычно, это всякие «Хороший доктор» и «Засланец с «Засланец из космоса, который, кстати, сезон закончился, и он был продлен. В связи с последними событиями я начал смотреть еще одну звездочку Netflix, и как выяснилось, в общем-то, надо действительно ее рекомендовать людям. Это сериал Корона. Кто не смотрел, дико рекомендую. Кто не знает. Да, мы
0: начали тоже смотреть, значит, забросили пока. Мы начали его смотреть, кстати, из-за того, что Джилин Андерсон пропиарила как-то его у себя в Инстаграме. Я, а мы, я как бы очень люблю эту актрису, у меня Аленка тоже очень любит. Она подписана на нее в Инстаграме. и I don't know. И мы начали смотреть, собственно, «Корону» и поняли, что Джилин Андерсон появляется там только в третьем и четвертом сезоне. Что нас, собственно, как бы расстроило, потому что как бы до нее надо еще очень долго идти. Но сам сериал действительно хороший, но мы что-то его пока вот на паузу поставили, не знаю.
1: Нет, я из-за понятных событий, из-за смерти принца Филиппа, собственно, начал смотреть, и каково было мое удивление, когда там ровно, собственно, начинается действие, когда они женятся с королевой, и вот начинается вот эта вот вся история, которая, я так понимаю, будет продолжаться. Продолжаться там, там десятилетия, наверное, каждый сезон за- затрагивает примерно, то есть сейчас у меня Уинстон Черчилль, там Георг 6 умер, это не спойлер, это правда простите. Ну, <смех> да. вот, Елизавета молодая, там, ее, и его там брат, который вот отрекся от престола. Ну, то есть, конечно, интересно в эту кулуарную жизнь вот это вот короны погрузиться внутрь, и, наверное, конечно, они будут еще long live the queen, как говорится. То есть, это долго играющий сериал, который, в котором сюжетов, наверное, на не одно десятилетие, потому что королева правит больше 60 лет, 65 уже, по-моему, в этом году будет, 74, они вот как раз были с Филиппом, женаты. Прикинь, 74. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну и главное, да, тут получилась такая история, что была замечательная шутка на днях буквально. За несколько дней до смерти появилась шутка про а, конструкторы Лего классические. Сейчас они, кстати, уже изменили упаковку, но классических конструкторов Лего по возрастным категориям было 4,99. И везде было, что типа это последний год, когда король, когда принц Филипп может поиграть в Лего. Вот буквально несколько дней назад И как бы бац, происходит да. Ну как-то вот вспомнили, да, и тут же Такое случилось Ну, 99 лет большая жизнь, в конце концов Да, это точно Вот Ну что ж, да, и э, Продолжаем
0: э, с, с, У меня какая-то тема еще была А, да, вот, вспомнил, я хотел немножечко рассказать вам Об одном устройстве, которое ко мне э, приехало э, Что самое смешное Я сделал ее распаковку В инстаграме под музыку моего любимого монолинка, но понял, что, оказывается, Инстаграм тоже удаляет uh, видео, где музыка просто идет с фоне. А, вот честно, я думаю, я, я видел
1: распаковку, потом думаю, три сторис какие-то всего лишь.
0: Да. Uh, вот. Uh, в общем, я выложу потом, на самом деле, с неизмененным звуком, просто в виде поста, если захотите посмотрите меня в Инстаграме. Это uh, наушники Razer Opus. Uh, то есть игровая компания выпустила в этот раз наушники именно для повседневной носки, то есть True Wireless уши, которые, естественно, с шумоподавлением, с... с прозрачностью и как бы я не готов сейчас полностью рассказать о своих впечатлениях, потому что я буквально первый день немножечко их пробую. Но в целом сам звук мне понравился. Там, мне понравилось, что там есть разъем для наушников. Кнопочное управление тоже я уважаю. Что после AirPods
1: Max нравится, да, что разъем для наушников есть?
0: А я использую там этот разъем. Ну да, конечно, мне нравится, что есть обычный. Я даже подключил сегодня, например, их к Xbox. Но я хочу проверить, что будет ли работать микрофон. Потому что вот у меня большая надежда, что через них я смогу спокойно общаться. Я давно хочу именно наушники игровые, чтобы они были еще с шумодавом и чтобы они подходили ко всем консолям. Вот такие, знаешь, консольные наушники. Что касается... Вот у меня есть гарнитура, допустим, Sony. Там есть прикольный, кстати, режим прозрачности. Он он хорошо работает. Но сама гарнитура не работает с боксом, даже по проводу нормально. Вот. И я, короче, проверим. В общем, когда будем в следующий раз играть, я подключу и посмотрим, будет ли работать микрофон, и я об этом тоже расскажу. Вот. И в том числе Сейчас вот я как раз готовлю сюжет про AirPod Max. А, месяц я с ними, наверное, уже... Да хорошо... больше. Не снимаю, может, а. даже больше. Ну, это, будет, собственно, будет месяц жизни. А, там есть что рассказать. Я не буду сейчас особо спойлерить. Там очень много у меня заметок. Надо все это привести в такой вид. И как раз на следующей неделе хочу снять.
1: Для этого я еду на озеро. Вставляю себе нейролинк и пишу. В общем, да...
0: И об этих наушниках я, собственно, после них хочу рассказать уже подробно в Инстаграме, а потом посмотрим, есть ли смысл про них тоже что-нибудь снять или нет. но в любом случае, это такой небольшой анонсик. Да, и, наверное, стоит перейти э, к вашей любимой рубрике.
1: А мы не будем, рождения. да, ну, просто скажем, а, да, что, коротко, что Mortal Kombat вышел, и что-то народ говорит, что внезапно он, типа, интересный, хотя я вижу, типа, знаешь, половинчатое мнение, то есть, типа, кому-то очень заходит, кому-то не очень заходит. Это раз. А, он, кстати... Попрятил, что он, вышел, он в России, какой-то вообще-то, какой-то... вышел в кино! <свист> а, да, Хаба!
0: Я бы сходил. Я еще очень хочу... хотел бы сходить, на самом деле, на «Майора Грома». Это фильм, который снимали по комиксам компании Bubble. Была вот эта вот прекрасная короткометражка, если вы помните, такое ограбление. И это уже полнометражный фильм, который при этом снимал один мой знакомый который однажды снимал какой-то коммерческий проект с нами, со мной, с Борей на дроидере, Ну, точнее, не на дроидере, а как бы, в общем, (смех) снимал сюжет про нас. Вот, и я следил, на самом деле, за съемками, я подписан просто на его инстаграм, Олег Трофимов его зовут, и я думаю, что фильм должен получиться крутой. И вроде как отзывы тоже хорошие. Поэтому...
1: Я сразу скажу, вот меня тот... пугает этот э, фильм но ну, это я, знаешь, э, я вообще не фанат Марвела всего И, в общем-то, и, и, и Лигу Справедливости Это а не надо быть фанатом Марвела Нет, я вообще всего. не фанат супергеройского кино я... А когда я увидел трейлер Майора Грома Я увидел, что это как бы пересъемка Бэтменов практически Всех и Джокеров Электрофим,
0: кстати, правильно
1: будет Электрофим это хорошо. Вот, и, короче, меня это пугает, но вот Mortal Kombat внезапно пишут, что прям, прям как будто даже вот стоит поинтересоваться на эту тему. И... Но, тем не менее, да, два фильма. Кстати, да, на, на кинопоиске оценка
0: очень высокая у майора грома 7,5. Я давно на самом деле такую не видел, если не считать, каких-то там этих эпичных. Я, я
1: не верю. Знаешь, вот это вот оценки кинопоиска, ну, как вот мы обсуждали веришь. оценку роутанта, что... которая тоже куда-то поехала за хлебушком Я давно считаю, давно. что
0: должно быть хорошо. Посмотрим. Вот давай оба посмотрим, потому что у Mortal Kombat 6-8 оценка, кстати.
1: Отлично. Все ну, плохо. Ну, просто давай будем, давай будем честны. Бывают такие штуки, как боты, особенно в случае ну, с что, российским нет? кино...
0: Мне кажется, тут, тут не тот случай, вот серьезно. Ладно, тут у нас как бы мнения разошлись. Я думаю, стоит да. обсудить это после того, как мы посмотрим. Если мы посмотрим, если хоть один из нас посмотрит, уже будет более понятная картина. Да. Потому что и тот, и другой фильм мы планируем посмотреть.
1: Еще мы планируем посмотреть «Охотники за привидениями», которые внезапно нас что-то очень обрадовали, улыбнули последним. Это даже не трейлер, это просто то А мы фильмов, говорили за ним уже... в простом
0: подкасте или нет? нет? не, нет, не, а не говорили? Нет,
1: мы говорили о нем просто в Xbox Live. А, да, 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 и все, все перемешалось. А, да, ну. Да, ну, короче, да, фильм, судя по всему, какой-то будет интересный, потому что его снимает сын оригинального режиссера «Охотников за привидениями». Там нету, как бы, какой-то странной истории про воссоединение старых участников, да, там история про то, что, как бы, типа дети одного из... Да, история именно, как бы, э,
0: с, с тем же таймлайном, грубо говоря, что и в нашей жизни. Действительно, как бы, дети одного из персонажей, и же, в том же мире, где есть привидения, И где были вот эти охотники И, короче, да Очень любопытно
1: там есть человек-муравей и тупые маршмеллоу
0: Маршмеллоу? Не, на самом деле, когда видишь обложку этого ролика И там вот этот маленький маршмеллоу Ты думаешь, это же тот же самый зефирный человечек большой Но это не он Не думайте Они такие милашки там Они
1: просто такие тупые вот, как кто не видел, рекомендую посмотреть. Он выложен, по-моему, на официальных каналах кто там Sony Pictures, по-моему, это снимает, mm-hmm. да? Вот, в общем, в Ютубе можно найти, это просто очень забавная, как бы, нарезка. Маленький эпизодчик просто из на, фирма, да. фильма, да. и он замечательно, типа, две минуты, по-моему, длится, очень забавный. Вот, переходим к пивку выпуска, который внезапно нам поставил э, Микелер. Вот, на самом деле, это просто, грубо говоря, новость. Я не знаю, будет ли он доступна в России, хотя надежда на это есть. Дело в том, что, оказывается, исполняется 10 лет. Некому сериалу под названием Игра престолов. Честь чего.
0: Сиськи и драконы навсегда. Карлик, непотребство.
1: Короче, прикол в том, что Миклер официально варит пиво Игры престолов к десятилетию сериала. Это называется Iron Anniversary IPA. Вот, собственно, 10-й гравщина. Его можно будет достать, судя по всему, в специальных ä, Warner Bros. Consumer Products магазинах. То есть такой фанатский, типа, мерчендайс, назовем это так. Вот И оно просто очень круто выглядит. И, наверное, просто неплохая епашка, потому что Миклер, в общем, мы любим за классику, за жанр, за датскость. За датскость. Датствуйте, вот это вы вот хотите да. сказать. Как.
0: Я очень люблю Микелер за их бары, которые вот прекрасные. В Сан-Франциско Микеллер, в Барселоне тоже миклер вроде неплохой, такой приятный. Да, классно.
1: Я, Ми- я очень радовался в Мадриде, когда обнаружил, что пароль от Wi-Fi — это адрес барселонского. То есть мне его сказали, я такой, блин, это шадрес Микель Барселона говорит, да. Я говорю, классные вы, чуваки. Вот, а у них офигенный, вот я да, даже мне это не больше нравится, нравится чем бредок, был... например, э, как бы. Ну, бредок это Макдак. Бредок это МакДак мира крафта такого. Ну, как Бредок это типа главная, большая, типа самая крафтовая из некрафтовых компаний, так. То есть они самые глобальные. Но у Бридога есть бургеры, Огромные. Это.
0: Я помню, я в Бридоге
1: я. Да, у них у с этим, крутые с, бургеры с, этим,
0: с мясом, с искусственным.
1: С Бьондмитом мы их жирали да Вот. Это раз, да, во-вторых, у них вкусные действительно бургеры часто, и у них есть очень классная гостевая схема кранов, типа, свои у них всегда стандартные, а гостевая офигенная, особенно они зависят от страны, то есть в Будапеште мы как раз пили тот самый трифл безумный, Black Трифл, uh-huh. ну, мы отдельно пили, потом мы вам уже налили в другого баре, нашли, вот, потом... В Бельгии там было дофига бельгийского, и при этом я пил офигенную немецкую Нью-Ингланд-дипу. Немецкую! Я тогда офигел. То есть у него была оценка 4,25. Я такой, блин, а почему? Немцы не могут так сварить. Вот И у них всегда вот есть какие-то приколюхи, которые ты можешь найти только у них. Вот. А Миккелеру вот в Швеции, в Стокгольме, я был в миккелеровском баре, он тоже божественный, там офигенный смореброд, я ел. То есть вот правильный такой смореброд, который, знаешь, типа когда не видно хлеба. Только начинка, что не видно хлеба. Вот и тоже пиво вкусное. Ну там, блин, Микель отклеил нас. Я прям О, мечта. Одна из моих мечт это поехать на МБЦЦ, который в этом году уже перенесен на октябрь. То есть он не проводился, теперь он перенесен на октябрь. Я надеюсь, что я в когда в августе я все-таки выберусь, смогу добраться до Таллина и сходить на фестиваль, который я тоже в ноябре прошлого года и надеюсь, ты туда доедешь, чтобы мы вместе затусили. В общем, есть какие-то планы странные. Они сейчас кажутся очень странными и очень да, пока очень фантастическими если
0: кажется, но да, я хочу тоже. Это
1: прикольно. Да, ну что. Вот, в общем, да, пиво там выпуска такое: The House of Mikular", Они прям написали так: The House of Game of Thrones, Iron Anniversary, Ипа. И ну, как бы сварено, кстати, в Копенгагене, хотя у них есть пивоварня в Сан-Диего. И в Нью-Йорке, к сожалению, коронавирус не пережила. Вот в Нью-Йорке была, типа, тоже пивоварня, которая делала офигенные нью ингленды Но, видимо, они решили оставить только одну американскую варку таким образом.
0: Ну вот, собственно, да, на этой ноте э, наш дроидеркаст подходит к концу. С вами были Валерий Шмити Иванов. Надеюсь, вам было интересно. Нам тоже было интересно пообщаться и вспомнить, и не только вспомнить, а рассказать о будущем и о прошлом. Э, до встречи в будущем.
1: Валера уходит на цифровую диету, поэтому как бы... Увидимся через недельку примерно. Ну, ну, как всегда. Да. Как всегда, через недельку, да. <laughs> С новым человеком, да. Такой будет, что типа Йок. Все, всем пока. Ставьте лайки, 5 звездочек, Яндекс, музыка, Spotify, если увидите, если вдруг вы такой классный Apple Music, Google подкасты и все остальные подкаст-приемники подстер, подкаст. Что там еще есть у нас? Каст, каст Просто какой-то. Просто. Да? просто а, каст, каст, каст. Все, где есть слово каст, мы есть.
0: Все, покидаем.
1: Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself